0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音。那么今天我们要和大家分享到的文章是：陆遥离开三十一年后，终于读懂他笔下的人生。如果你也喜欢我们今天的分享，欢迎在文末为我们点亮再看，一起来听。一九九一年。矛盾文学奖获奖名单出炉，路遥《平凡的世界》位列第一。得到获奖消息，路遥第一个电话打给了弟弟，不是告喜，而是诉忧。我没有钱去领奖，弟弟只能东拼西凑，帮路遥借了五千元路费。临了还不忘加上一句：“以后再不要获什么奖了，如果拿了诺贝尔文学奖，我可给你找不来外汇。”堂堂矛盾文学奖的得主，居然领奖的路费都支付不起，简直闻所未闻。但这也是路遥写作生涯的一个缩影。他写作不图财不图名，而是用生命在创作。今天是路遥诞辰七十四周年，七十四年后，他笔下的著作依然在人们的手中争相传阅。他书中的人物。依然为人们所津津乐道。人们纪念路遥，并非因他恢弘的巨作，而是在他的笔下，每个人看到了自己的影子，或辛酸卑微，或坚韧不屈。我们每个人都在平凡的世界里真实而热烈的活着。而当回顾路遥的经历，我们会发现，他笔下的故事亦是自己的人生。第一。面对贫穷，超越物质的穷，才能收获精神的富。很多人都对路遥《平凡的世界里》里孙少平吃饭的场景印象深刻，因为连最便宜的菜都买不起，所以每次孙少平只能等同学们盛完菜之后，将焦黑的面膜配上兑了开水的汤下饭。很少有人知道的是，书中经常食不充肠的孙少平。其实就是学生时代路遥的写照。1963年，路遥升入中学，同学里多为干部子女，农村出生的路遥显得与周遭格格不入。吃饭时，同学吃的甲乙菜，而他吃的是最低级的丙菜，经常食不果腹。休息时，同学们去影院看电影，他付不起票钱，只能在别人讨论剧情时。在旁边默默听着。那个时候，城郊的山野是他的备用粮库，因为经常饿得发晕，路遥只能在城郊的土地里挖寻食物。不管是地里的野菜，还是树上的野果，任何可以吃的东西，都是他填饱肚子的救命稻草。有一次，路遥饿得几乎昏厥，看着农户家树上红灿灿的番茄。实在饥饿难耐，偷拿了一个，因为害怕被抓住，路遥头也不敢回，径直跑到山脚，才敢把番茄拿出来吃掉。饥饿感在路遥的人生里刻下了深深的烙印。幸运的是，物质上的干粮虽有愧于路遥，但精神上的食粮却待他不薄。为了不落后于同学，路遥经常去文化馆里读书。他的阅读内容从国内新闻到国际事件，广有涉猎。为了借到一本心仪的图书，路遥常常会跑遍各个图书馆。发现没钱买书，他还会跑到书店偷偷阅读新书，也因此被书店老板轰出过很多回。在沉溺于阅读的这些日子里，他踏遍祖国山河，亲历古今风云。物质世界里到不了、看不到的地方，路遥通过另一种方式实现了。爱因斯坦曾说过，在物质的尽头，屹立的是精神。真正的贫穷不是物质的匮乏，而是精神的贫瘠。这世间总有人拼尽全力去争夺意识的物质保障，鲜少去建立易得的精神宝库。可真正的幸福感，从不来自于物质的堆积。一如路遥，将深入骨髓的贫穷与饥饿感，都化为向上的动力，也一点点顶破了苦难的裂隙，触碰到了清风和暖阳。二，面对挫折，坚持不懈才是登顶的上坡路。爱迪生曾说过。我们最大的弱点在于放弃。成功的必然之路是不断的重来一次。进入大学之后，路遥开始尝试散文创作，并经常向各类杂志投稿，但每次都是投的多中的少。那个时候，班内负责领取信件和报刊的同学，总是抱着厚厚的一摞杂志送到路遥面前。一开始。路遥还会打开翻看一下，后来，路遥便对领报刊杂志的同学说：“以后来杂志，你先看看有没有我的文章，有就送我，没有就送你。”这个时候的路遥创作道路并不顺遂。大学毕业后，为了精进写作能力，路遥选择进入编辑部工作，因为踏实肯干，路遥经常被派到基层去采访。或组稿，文笔有了很大提升。上世纪七十年代，路遥决定创作中篇小说《惊心动魄的一幕》。虽然当时的文坛是短篇小说的天下，但路遥还是决定放手一搏。完稿后，他先是投给了《延和期刊，可没过多久，稿子便被退了回来。路遥不甘心，他把稿子寄给其他杂志社。但无一例外都被拒稿了，虽早已做好了心理准备，但是路遥还是难免失落。最后一次投稿，他在心里说：“如果稿件不堪用，可以烧了之，不必忌讳了。”谁曾想，就是这最后一次坚持，让这部作品得以面世。他的作品不仅发表在全国最大的文学杂志《当代》上，还获得了。全国首届优秀中篇小说奖。有的时候，成功与失败之间，只差一个坚持。从学生时代的小时牛刀，到编辑岁月的历练，自由创作时的剑走偏锋，路遥凭着对文学的热爱，一路坚持下来。正如这句话所说：“无论如何，我一定要去试一试，就算我不能证明我可以。”那也要证明我不可以。坚持是一场与毅力的较量，而那些谋定目标、坚持努力的人，时间也会为他送上最好的答案。三，面对独处，离人群远一点，才会离自己近一点。1981年，路遥的人生红遍全国，文学界。不断有人对小说做出高度评价，路遥的名气也随之越来越大。铺天盖地的关注让路遥接触到了以往根本不敢想的资源，无数的邀约访谈也接踵而至。曾经在旁人眼中若有若无的路遥，如今却成了大家眼中的香饽饽。无数的熟人开始求助于他。今天有人托他帮忙带口信调动工作，明天便有人来求路遥帮忙找人打官司，路遥不堪其扰。他心里还有更宏大的梦想没有完成。他曾在随笔《早晨从中午开始》中，写过这样一段话：这一生，如果要写一本自己感到规模最大的书，或者干一生中最重要的一件事。那一定是在四十岁之前。路遥很清楚，人生并不是他创作的终点，他想要的是写一部反映中国城乡变迁的长篇巨著。念头一旦萌发，便没有掐灭他的理由。于是，路遥立刻开始着手做创作前的准备。为了研究别人如何撰写长篇，路遥跑遍了各大图书馆。翻遍古今中外的长篇小说，逐一精读学习。为了让小说符合陕北的历史人文，路遥更是亲自深入陕北农村体验生活，上到机关单位，下到农村菜地，凡是有人活动的地方，都能看到路遥的身影。在进入正式创作时，为了避免外界的打扰，路遥对外。终止了一切社交活动，并将自己的住址保密。一次，作家丁玲来到延安，想拜访路遥，并邀请他参加宴会。可是四处打听，大家竟都不知道他现在住哪儿，只知道他在闭门写小说。为了不留遗憾，丁玲千方百计托人询问，终于找到了路遥的弟弟王天乐。才知道，路遥为了写长篇，已经与外界断联很久了。在丁玲再三请求下，王天乐才把与路遥接头的地点和暗号告诉了他。在丁玲的盛情邀请下，路遥重新出现在大众面前。虽然此前一直保持低调，但当和别人提及自己的创作时，路遥却眼神带光，口若悬河。说了很久都不愿停歇，这就是路遥。朴实的外表下是对文学创作的几近热爱和执着。当《平凡的世界》最终出现在众人眼前时，时间已经过去了六年。这部路遥花费六年心血写就的作品，在全国各地掀起了不亚于人生的热潮，人们在书店前排起长队。无数赞誉纷繁而至。一九八八年，书本被改成联播节目，每天收到的听众来信数以千计，达到了历史播出节目之最。有多少作家成名之后，再也无法写出超越之前成就的作品？但路遥却选择蛰伏数年，一鸣惊人。木心先生曾说过：“生活的最佳状态。”是冷冷清清的风风火火，有的时候离人群远一点，不是孤傲，而是选择。繁华市井，最迷众人眼。出走半生，从喧嚣的世界归于平静，与门外的繁华握手告别，与自己的内心真实对话，才是此生必有的修行之路。四，面对生死，人生最高级的活法是向死而生。黑白颠倒的忘我写作，虽加快了作品完成的步伐，但也使路遥的身体陷入了险境。当《平凡的世界》写到第三部时，路遥因为长时间劳累，被确诊为肝病。此时，他的身体已经开始变得极度虚弱，经常感觉困乏。一次。路遥刚写完文章，落笔，竟咳出了一口鲜血。日以继日的伏案写作，已经将他的身体透支到了极点。医生建议路遥以卧床休息为主，不要再过于劳累耗神。可此时，《平凡的世界》第三部的创作正处在关键期，卧床休息有助于身体康复，但一定会影响到创作的连续性。但继续提笔。对于路遥的身体来说，是相当大的挑战。到底应该怎么选呢、啊？路遥陷入了两难。可比起身体上的疼痛，他更担心病情恶化后再也没有机会重新拿起笔了。他在后来的随笔中写道：“这已经不纯粹是在完成一部书，而是在完成自己的人生。”于是，路遥又带着病痛。开始了《平凡的世界》第三部的创作，每天早上十点开始，他便坐在书桌前开始写作，常常是低头还是白日，抬头已成黄昏。如果无法完成当天的任务，路遥便会通过熬夜加长写作时间。路遥是个老烟枪，经常一边奋笔疾书，一边吞云吐雾，抽烟。加剧了他的咳嗽和旧疾，每次创作，他的胸腔都奇疼无比。一九八八年元旦，这个全家团聚的日子里，路遥依然没有回家。窗外的欢笑声、鞭炮声响成一片，他却蜷缩在清冷的房间里，马不停蹄的创作。就这样，拖着带病的身体，路遥完成了《平凡的世界》。马丁·海德格尔曾说过：“向死而生的意义是，当你无限接近死亡，才能深切体会生的意义。人生在世的每一天，都是离死亡渐近的过程。死亡不过是一个逆向助推器。正因知晓死亡将至，才更能明白为了什么而活。没有人可以逃避死亡。”而面对死亡，最好的方式是向死而生，将死亡带来的恐惧转化为对未来的期待，你才能拼尽全力，完成未完成的理想，在生命的尽头了无遗憾。路遥曾在书中这样写道：“生活不能等待别人来安排，要自己去争取和奋斗。”而不论结果是喜是悲，但能够慰藉的是，你总不枉在这世界上活了一场。生活如是，人生更是如此。从陕北农民家庭出生，到写出茅盾文学奖的巨作，走上世界舞台，路遥花了整整四十三年。正如人生飞页的这句话所写。人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步。在每个紧要的人生关头，路遥没有坐以待毙，而是主动出击，在平凡的世界里创造属于自己的奇迹。而重顾路遥的人生经历，我们看到的不仅是他在文学领域创造的意义光辉。更被他坚韧而充满力量的精神而撼动。面对命运之苦，不抱怨，不追问，存常人心，做非常事。人生虽跌宕起伏，但总有人能在尘埃的灰烬中开出鲜艳的花朵。愿你我皆能踏破尘间的千险万阻，与困境生长。与苦难言和，在历练之后，砥砺前行。好了，更多美文也请大家继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。晚安，亲爱的。